0: Naudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. července.
1: Jak to vypadá, když se setká Sigismund Freud s Bohem? Na to dnes odpoví studie Ferdinanda Castelliho.
0: Předtím ještě krátké zpravodajství.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozlesu.
1: Vatikán. Spojené státy americké mají od nynějška nový apoštolský sirsko-malankarský exarchát. Benedikt 16. dnes jeho prvním exarchou jmenoval otce Tomase Najkam parampila. Ten bude zároveň apoštolským vizitátorem pro sirsko-malankarské věřící v Kanadě a v Evropě.
0: 49-letý Najkamparampil se narodil v indické státě Kerala. Doktorát z filozofie získá studiem v Římě na Gregoriáně. V současné době je generálním sekretářem Sirsko-Malankarského arcibiskupství v indickém Trivandrum.
1: sirsko malankarští věřící žijí v severní Americe ve státech Illinois, Texas, Michigan, Florida, New York, District of Columbia a v kanadském Ontáriu. Celkem je jich tu asi 10 tisíc, mají 16 kostelů, 15 kněží a 35 řeholnic z dvou kongregací, sestry následování Krista a dcery Marijiny. Sídlo exarchátu bude v New Yorku.
0: VATIKÁN PEKING Kardinál Ivan Díaz, prefekt Kongregace pro evangelizaci národu, dnes zaslal poselství Monsignoru Juliovi Jia Ziguovi, legitimnímu státem neuznávanému biskupovi dieceze Zheng-Ding v provincii Čepej. 75-letý biskup byl před týdnem propuštěn na svobodu. Zadržován byl více než rok od 31. března 2009. Kardinál Dias v listu vyjadřuje radost celé církve ze zprávy o jeho propuštění. Ujišťuje také o zvláštním apoštolském požehnání svatého otce biskupovi a všemi jeho věřícím. Biskup Xia Ziguo je pro katolickou církev v Číně významnou postavou pro svou pevnost ve víře a v postojích.
1: Vatikán Kampala. Benedikt XVI. vyjádřil svůj zármutek nad ztrátou lidských životů při nedělních atentátech v Ugandě. Informoval o tom biskup Kampaly, který ve včerejší tiskové zprávě uvedl, že svatý otec se modlí za oběti. Mrtvých je 76 za zraněné a za rodiny, které zasáhly atentáty v etiopské vesnici Kabalagala a v Kjandondo Rugby Club v Lugogu.
0: Monsignor Cyprian Kistolvanga oznámil, že příští neděli se ve všech farnostech v Ugandě budou konat zvláštní modlitby a odsoudil násilí, protože odporuje posvátnosti lidského života a nemůže být řešením konfliktu.
1: Konec zpráv.
0: Sigismund Freud je navštíven Bohem.
1: Znali jsme Erika Emanuela Schmita jako autora nevázané fantazie se satiricko-humoristickým nádechem, bohatého obsahem, originálního. Návštěvník potvrzuje a zesiluje toto přesvědčení. Autor v tomto dramatu uvádí na scénu Sigismunda Freuda a Boha. Ne nějakého abstraktního Boha čirou transcendenci, nejbrž vtělného Boha, který navštíví zakladatele psychoanalýzy. Mezi oběma se rozvine rozhovor, hned naježený a polemický, hned nostalgický a srdečný. Vstupují do něho problémy, které se jich týkají, s obžalobami, které vznáší obvinění jak na boží, tak na freudovo dílo. Diskuze, která je rozdělena do sedmnácti scén, je živá, pronikavá, lahodná, také pro špetku humoru a ironie, které se prolínají replikami. Hned je jasné, že Schmidt zná dobře jak Freudův život a myšlení, tak některé teologické a filozofické problémy.
0: Jsme ve vídni v Dubnu 1938 během nacistické okupace. Freud se chystá opustit svou rezidenci, aby unikl před gestapem, které pořádá honičky na židy. Je nemocný, má rakovinu, která mu zžírá jícem, umírá pak následujícího roku. Cera Anna ho ošetřuje s láskyplnou oddaností. Skupina nacistů vtrhne do jeho bytu, prohledá jej, pak odchází. Ale odvleče sebou dceru. Freud zůstává ohromen, téměř zoufalý, když tu se před ním objeví jakýsi neznámý člověk, elegantní, ve fraku, s rukavicemi, v plášti a s hulkou v ruce. Kdo to je? Nějaký zloděj? Jak jsem vstoupil? Freud. Ptal jsem se vás, kdo jste? Nezná mi. Stejně byste mi nevěřil. Co tak si trochu povykládat? Jste pro? Freud je rozmrzelý, ale také překvapen několika replikami ve třelce, týkajících se jeho minulého života i jeho budoucnosti. Ví také o jeho poslední knize, Mojžíš a monoteismus. Protože si myslí, že trpí nějakou úchylnosti, stále více zvědaví se rozhodne provést na něm hypnózu. On to přijímá a lehne si na lůžko, zatímco Freud vezme kivadílko a kývá jim pomalu před očima pacienta, který usíná. Zatímco nedefinovatelná hudba naplňuje scénu neskutečností. Výslech je překvapující.
1: Jak se jmenujete?
0: Člověk má jméno pro sobě podobné. Já však jsem jediný svého druhu.
1: Kdo jsou tvoji rodiče? Nemám je. Zemřeli?
0: Jsem sirotkem od narození.
1: Nemáte na ně žádnou vzpomínku? Žádnou. Proč nechcete mít vzpomínky?
0: Chtěl bych je mít, ale nemám je.
1: Proč chcete zapomínat?
0: Nikdy na nic nezapomenu, avšak nemám vzpomínky.
1: Kdy jste poznal Sigismunda Freuda?
0: Poprvé, když se dal u slyšet, řekl Jsem Sigismund Freud. Mám pět let. Existuji.
1: Ale vy jste mnohem mladší než Sigismund Freud. Kolik máte let?
0: Nemám žádný věk.
1: Vy jste nemohl slyšet Sigismunda Freuda. Vždyť jste se ještě nenarodil.
0: To je pravda. Nenarodil jsem se.
1: Výslech pokračuje. Některé repliky neznámého jsou udivující a ohromují Freuda. Že by pacient byl bůh? musíte mě omluvit, nedokážu uvěřit, že jste vy Bůh.
0: Já to vím. Ty ve mě nevěříš. Doktor Freud je ateista, velkolepý ateista. Ateista, který přispívá ke konverzím. Je to katechumen nevěry.
1: A neznámý vyloží velmi přesně termíny teorii Freuda o původu ideje Boha. Bůh, halucinační ukojení, fantastické promítnutí. Člověk si vyrobí Boha, Protože příliš baží potom, aby tomu věřil. Potřeba vytváří předmět. Také Freud si to uvědomil.
0: A neznámý? Je to prostě blázen a vůbec není nějaký bůh. Leď policie právě pátrá po nějakém bláznu, který uprchl z blázince. Nazývá se Walter Oversight. Říká se, že vešel do budovy, kde bydlí Freud. Hele, to je onen neznámý, který potají vstoupit do profesorova bytu. A dělal, že je Bůh. Valtere obrzajte, vy jste brilantní podvodník. Ale musí se uznat, že vaším učitelem podvádění je Bůh. Sám Bůh. Bůh není k ničemu. A to mi náhody a náraz částic stačí, aby se vysvětlilo, že vesmír je tak nespravedlivý. Bůh je naprosto neužitečná doměnka. Rozum rozplivil přízraky. Odynějška nebudou svatí. Pouze lékaři. Skutečnost bolestí vylučuje existenci Boha. Hleď, už jsme jen my dva. Dva mužové se svým utrpením. A proto neexistuje Bůh. Nebe je prázdná střecha bolestí lidských bytostí.
1: Na toto ateistické řečnění Freuda neznámý odpovídá s klidem. Ukazuje, že za hrůzy ve světě není odpovědný Bůh, níbrž člověk. A přimhůřenýma očima Zasněným tónem jasnovitce ohlašuje ničení, již dopadne na svět. Rudý mor na východě a hnědý mor na západě. Deportace, plynové komory, bestiálnosti.
0: A přijdou jiné morové rány, a všechny vyvolá ten týž virus. Ten týž, který ti brání, abys uvěřil ve mě. Pícha. Nikdy lidská pícha nevyrazila tak daleko. Byli doby, kdy se člověk spokojoval, že vzýval Boha. Dnes přejímá jeho místo. V člověku je božská část a právě ta dnes umožňuje popírat Boha. Vy nejste nijak menší. Skoncovali jste se vším. Svět není nic jiného než produkt náhody, zmatené střety, molekul. A protože není žádný pán, člověk diktuje zákon.
1: Ničící zákon, který zotročuje, narkotizuje, oslepuje. Peníze budou prohlášeny za Boha a celý svět bude kráčet vpřed v temnotách. Po tobě, Freude, bude celé lidstvo samo ve svém vězení. Zděšený Freud namítá, vždyť tohle jsem nechtěl. Uvědomuje si, že se obrátil na neznámého, jako by byl Bůh. Svírá hlavu v rukách, naříká, snaží se ovládnout. Vrací se ale otázka, kdo je ten neznámý? Jeden nacista přináší neočekávanou zprávu. Byl vypátrán Walter Obrazajt. Byl skryt za popelnicemi. A tedy kdo je ten neznámý? Aniž by to výslovně prohlásil, neznámý se projeví jako Bůh. Vtělený Bůh. Všemohoucí, ptá se Freud.
0: Ztratil jsem všemohoucnost i vševědoucnost. odpovídá mu, v té chvíli, kdy jsem učinil lidi svobodnými.
1: Proč si je stvořil takto?
0: Z téhož důvodu, který dává dělat hlouposti, který dává dělat všechno a bez něhož by nic nebylo. Z lásky.
1: Freud by dával přednost Bohu, který hřímá. Ustaranému mstivému Bohu se zakabuněným čelem a blesky v rukou.
0: Vy všichni lidé dáváte přednost hroznému Otci než láskyplnému Otci, avšak Bůh miluje, pláče a trpí. Ach ano, pokračuje neznámý. Tobě by se líbil Bůh, před kterým člověk padá na zem, a ne Bůh, který pokleká.
1: A pokleká před Freudem a lásky plně drží ruku, zatímco kolem zní Mozartova hudba. Mozart, ten mi dával věřit v člověka, zvolá neznámý. Setkání se chýlí ke konci.
0: Už jdu pryč, Freude. Nemám otce, ani matku, ani sex, ani podvědomí. Nemohli jsi pro mě udělat nic, ale aspoň jsi mi naslouchal. Díky.
1: Opouštíš mě?
0: Nikdy jsem tě neopustil.
1: Už tě nikdy neuvidím.
0: Kdykoliv budeš jen chtít, ale ne očima. A jak tedy? Položím mu prst na jeho srdce. Byl jsem zde, projde. Vždycky jsem byl tam skrytý. A ty jsi mě nikdy nenašel a nikdy si mě nestratil. A když jsem tě slyšel říkat, že nevěříš v Boha, zdál se mi jako slavíček, který naříká, že nezná hudbu.
1: Freud stále pro následovaný pochybností požaduje, aby neznámý zmizel před jeho očima jako zázrakem. Ať se jasně ukáže.
0: Bůh, odpovídá neznámý, který by se jasně ukazoval jako Bůh, by nebyl Bohem, byl by na nejvýš králem světa, já se halím do temnoty, potřebuji tajemství, víc co by jinak zůstalo pro vás, abyste se rozhodli. Jsem tajemství, Freude, ne záhada. Dříve než zmizí, mu říká, až do dnešního večera si smyslel, že život je nesmyslený. Od víš, že je tajemný.
1: Závěr dramatu je vypočítán na účinek. Neznámý vyskočí na Římsu a zmizí Freud ještě vzátí představy, že to byl zloděj, uchopí pistoli a střelí pomizícím. Pak se podívá z okna. Nezasáhl jsem jej.
0: Je to složité drama, dobře vybudované, plné ohlasů, které kladou otázky všem. Jeho idea je jasná. Bůh se nedá vykořenit z lidské duše, protože je jejím stvořitelem. Kristus je pohoršlivým tajemstvím, ale uklidňuje. Protože zjevuje Boží lásku. Náš život je nudno chápat ve stínu této lásky. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.